0: Muito bom dia, ótimo dia para você que está aqui coladinho e coladinho no seu radar noticioso. Sextou, sextamos juntas e juntos, 19 de janeiro de 2024. E amanhã, dia 20, é o dia do farmacêutico. E muita gente acha que o farmacêutico trabalha na farmácia, só na farmácia. Mas a rede né? e o trabalho e principalmente essa área da, da farmácia ela é muito grande e as pessoas não têm noção que cientistas também podem ser farmacêuticos, por exemplo. Hoje nós trouxemos aqui um farmacêutico, que é o Paulo Henrique de Oliveira, na verdade, mestre Paulo Henrique de Oliveira, mestre em Ciências e Tecnologia da Saúde, diretor administrativo do Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul. Ele é mogiano e hoje trabalha no ABC, mas... Tem muita história para contar e explicar da importância do farmacêutico. Bom dia, Paulo Henrique. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. é O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez conversando contigo. Já te agradecendo de antemão, agradecendo a Rádio Metropolitana. E um orgulho né, poder falar da nossa profissão, uma profissão milenar. Né? E agora a gente começa a explorar um pouquinho mais todas essas vertentes da profissão farmacêutica. Obrigado e espero que os nossos ouvintes aí, bom dia aos nossos ouvintes também, aqueles que nos assistem também aí pelo YouTube, para a gente discutir um pouquinho sobre a profissão farmacêutica.
0: Você fala em farmacêutico, trabalha na farmácia. Uhum. Claro que também trabalha na farmácia.
1: Mas o que é o um farmacêutico? Olha, Marilei, como eu falei, né? A, farma... a profissão do farmacêutico, ela vem de milênios já, né? Até mesmo antes de Cristo, a gente já tinha aquelas iniciativas de trabalhar algumas plantas medicinais, etc. Grécia, Índia, China. Né? o velho mundo todo já conhece o poder das plantas há muitos anos os índios né já começa pelos nossos maiores ancestrais aí né eu tenho um médico amigo meu que ele dizia assim se você pegar sua árvore e for e for voltando 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 em algum momento você vai chegar num índio sabe <risos> então assim uma profissão ancestral e com o, o advento da revolução industrial tecnologia a guerra né a, 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 as guerras a, mundiais Foram um grande estímulo e incentivo para o desenvolvimento tecnológico Para o desenvolvimento de novas drogas né? E a partir daí foi se abrindo um leque muito grande para a atuação do profissional farmacêutico Eu me formei no ano de 2000 uh, E eu me recordo quando eu estava no meio da faculdade assim Eu falei assim, eu quero ser perfumista Olha só, Você perfumista Você já leu o livro Perfume? Né? E Leia aí é o livro
0: o perfume
1: é maravilhoso e o, e, o, e na época quando a gente está se formando quando a gente está na faculdade a gente pensa na nossa profissão a gente pensa em ganhar dinheiro né? e na época o perfumista ele era um dos maiores salários assim né Bom, enfim, né? Que perfumista nada, né? Fui, pra, fui trabalhar na farmácia, fui trabalhar na drogaria junto com os meus tios, depois fui para a área hospitalar, depois me especializei, fui fazer fui estudar qualidade, fui estudar a segurança do paciente, fui estudar gestão e hoje estou tô, tô na, 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 na função de, de gestor, uhum. né? Lá no Hospital de Clínica dizer, em São você São Caetano. Teve,
0: dentro da farmácia, você já teve vários papéis.
1: É, você vê que só nessa brincadeira aqui eu já te falei algumas. De dois mil pra cá. Né, de dois mil. E sem contar que a gente tem a indústria, né, que hoje é o maior polo da profissão farmacêutica, não deixa de ser a indústria de medicamentos. Que além dela ser muito rica, muito próspera, ela paga muito bem. Né, então pro profissional farmacêutico é, que busca realmente um salário, é, a, a indústria, ela, ela é fantástica. Só que Com o advento até mesmo da própria política nacional hoje, com o SUS lá em 1980 e qualquer coisa, uh, com a Constituição, né 1988, uh, o profissional farmacêutico ele começou a ganhar espaço também na saúde pública. E hoje eu vejo uh, o profissional farmacêutico à frente na saúde pública, sendo um braço forte para as decisões médicas, Em muitos países, por exemplo, o médico, ele dá o diagnóstico e o farmacêutico que fala, olha, o medicamento que você vai tomar é esse. Mas nós aqui, a gente criou aquele rótulo da farmácia, né? É. Aquele ponto comercial onde tem um indivíduo lá que muitas vezes a gente chama de farmacêutico, mas que ele também não tem a formação. Eu sou da época que a gente ia lá na farmácia comprar algumas alguns medicamentos ah, vamos lá falar com o um farmacêutico mas ele Não era, não tinha estudado para, é. mas o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos naquele balcão de drogaria, naquele balcão de farmácia, fez com que ele tivesse esse respeito. Né? E o nome, a palavra farmacêutico, né? ela traz esse, esse empoderamento, essa coisa forte. Eu acho muito bacana isso. Entretanto, é muito bom a gente diferenciar também. Quando você precisa de uma informação técnica, Com o profissional farmacêutico. Não é à toa que na, nos medicamentos, vem lá, qualquer dúvida, procure o farmacêutico, uhum, né? É. Então é, é, é mais ou menos por aí. A gente tem falado muito, né? Você falou, Revolução Industrial,
0: as guerras, a tecnologia. Uhum. A gente tem alguns marcos aí em relação a medicamentos, a penicilina, por exemplo.
1: Você sabe que a penicilina foi descoberta por acaso. Explica para gente como foi. A Porque peni... a penicilina mudou a vida Isso, da gente. Isso, exatamente. Né? A, a penicilina, Fleming estava estudando uma bactéria, né os estafilococos, e, e aí ele colocou, ela numa um meio de cultura, para aquela bactéria crescer. E durante o tempo ele percebeu que começou a crescer um fungo do lado e, o crescimento, e, e ele impediu o crescimento da, da bactéria. Ele falou, ué, que coisa é essa, né? Eu tô estudando uma coisa, me aparece outra. E na hora que, eles foram, que ele foi analisar ah, o porquê que fungo que era aquele, ele viu que era do gênio penicilum E aí ele falou, poxa, eu descobri um antibiótico, eu descobri alguma coisa que mata esta bactéria. E bem na época onde estavam surgindo as grandes infecções, né? E aí ele falou, pronto, disse, sem querer, por acaso, descobrir um antibiótico, um dos mais poderosos que existe... Para combater determinada bactéria. Que mudou a história das doenças. Que mudou e dos a remédios. história da humanidade, da humanidade. Vamos dizer assim. Né? Porque a gente poderia ter uma, 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 uma morte exacerbada em virtude da infecção por bactérias. Né? E o farmacêutico, como
0: cientista, que a gente fala, que se une aos médicos, aos biólogos e tantos outros profissionais, né? Eles acabaram acompanhando as doenças. Por exemplo, se morria de pneumonia.
1: Claro, exatamente.
0: E, e isso junta com a vacina. Perfeitamente. Que é onde
1: eu quero chegar. Perfeitamente. Agora com, com a gente teve a Covid aí, né? Do, do, que virou um 2020, marco também. Virou um marco. E eu me recordo que até os grandes laboratórios que estavam buscando a produção da vacina ou a fabricação da vacina aumentou muito o, o, o a gama para ação do profissional farmacêutico. Quando eu estava na faculdade, 1995, 97, é, eu lembro que tinha um adesivo que falava assim, né? Que é, farmacêutico, sem ele não há remédio. Né? E a mesma coisa para a vacina, porque a vacina ela não deixa de ter, de ter a sua ação farmacológica também, né? Apesar uhum. de imunizante, mas também. E, e dentro destes grandes laboratórios agora conforme foi aumentando a produção da vacina, a fabricação da vacina aqui no Brasil, foi, foi abrindo-se portas para os profissionais farmacêuticos. Né? Então, é, hoje você vê o Instituto Butantan, as grandes, far, as grandes empresas farmacêuticas, os grandes estudiosos, cientistas. Né? Não tem como você querer nova droga e na bancada do laboratório lá não tem um farmacêutico, um O que são essas profissões que eu chamo de auxiliares das ciências médicas mesmo. né uhum. Elas fazem parte das ciências da saúde, das ciências médicas, mas são auxiliares dos profissionais médicos que também faz parte desses grupos de pesquisadores. A gente tem grandes farmacêuticos hoje. Recentemente eu tive com o professor Gustavo. É, o professor Gustavo, acho que ele é uma das maiores referências de farmácia aqui no Brasil. Ele esteve fazendo um evento com Conosco lá em São Caetano, ele é um mega cientista, pós-doc, acho que tem dois ou três pós-doc, já foi para fora várias vezes, faz parte de diversos comitês. Um abraço, professor Gustavo. E, e ele fala disso: ele falou, o, o farmacêutico ele precisa entender que ele também pode ser um mega cientista. Ah, a gente vive, foca nessa questão do profissional médico, mas, não esquece, mas esquece que do lado de um profissional médico sempre tem um biomédico, um farmacêutico ali os auxiliando também.
0: Importante falar, você estava falando da segurança do paciente. Nunca ah. se falou tanto em segurança do paciente em relação às drogas, né? Uhum. Porque a diferença do remédio e do veneno é a dose. É
1: a dose, exatamente. Exatamente.
0: Segurança do paciente e automedicação. Como, como se trabalhar com isso?
1: Perigoso, viu, marilhei Muito perigoso isso daí. É... é bem isso que você falou. Essa frase foi dita por Paracelsus há uns 500 anos. assim. Você
0: vê como eu tô velha. <risos> você tava lá junto? Eu tava com lá. <risos>
1: Brincadeira. Mas vamos lá. Paracelsus, ele disse isso mesmo. Ele falou que o que diferencia o medicamento do veneno é simplesmente a dose, né? E, e a gente tem um pouco dessa cultura da automedicação. Isso é um perigo danado, né? Nós falávamos ainda há pouco do antibiótico, da penicilina, e um dos grandes problemas é o uso do antibiótico de maneira indiscriminada e errônea. Né? Por que, que é perigoso? Vamos lá. É, a bactéria, quando você faz uso de um antibiótico, provavelmente porque você tem uma infecção, Sim. ok? E essas infecções, geralmente, causadas por bactérias. Uhum. E essas bactérias, elas começam... Elas são tão danadinhas que elas vão mudando e vão se tornando resistentes à determinada, aquela determinada droga. Uhum. Então, quando a gente fala assim, olha, você vai tomar uma moxilina 8 em 8 horas por 7 dias. Amigos e amigas, façam um uso bonitinho de 8 em 8 horas por 7 dias, porque senão amanhã a moxilina já não está te fazendo efeito mais. Daí você vai para um antibiótico mais forte. Porque a pessoa forte. fala assim, tomei 3 dias, já estou bem. Isso e para. Perfeito, essa é a Tomei cultura. Tomei
0: três dias, vou guardar a próxima vez que eu tiver uma infecção, Perfeito. eu tomo de novo.
1: Perfeito, não façam isso. É ou não isso. é? Não façam isso, não façam não isso. Não
0: pode, por quê? Porque Exata. tem o ciclo.
1: Exatamente, e ela, e ela tem um, um momento onde ela se enfraquece, né? E ela realmente morre, né? O efeito sida que a gente fala, que é Só o Só que você mata... para de tomar. Parou de tomar, ela ganha força e já reconhecendo aquela droga que estava... Já fica de Por isso que a gente teve. A gente teve uma época que, elas, que a gente falou bastante das bactérias multiresistentes.
0: Superbactérias.
1: Superbactérias, as KPCs e etc. Por que isso? Justamente por conta da, do uso indevido e errôneo dos antibióticos. Então, esse é só uma coisa que a gente fala da automedicação. Uhum. Mas eu vou te falar, assim, a gente está. Ah, tá com dorzinha de cabeça, toma um tilenol, toma uma dipirona. Em muitos países a dipirona é proibida. É. O paracetamol, paracetamol, ele é terrível para o fígado. É. Né? Então eu já, já teve pacientes que. que, que é, 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 pessoas que desenvolveram uma cirrose medicamentosa por conta de uso de paracetamol. Né? Então, é, e essa, esse negócio de que. Ah, toma esse medicamento que ele mm, é natural, não faz mal, não tem contraindicação. Mentira! Qualquer medicamento tem a sua contraindicação. Nem que seja a, 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 a alergia aquele determinado princípio ativo. Né? Então, não caiam nessa conversa. Né? Então, todo medicamento, se é medicamento, ele vai ter a sua contraindicação, pode ter certeza. Por mais que ainda não tenha sido estudado. E como
0: que eu faço para não me automedicar se muitas vezes eu estou ruim, estou mal e não consigo ir para o médico?
1: Existem algumas medicações que a gente fala que é para combater sintomas. Então, eu estou com gripe, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor...
0: No corpo. no corpo,
1: tô com um pouquinho de febre. Se você já tem aquele hábito, né, e sabe, poxa, eu sei que eu posso tomar uma novalgina. Né? procure tomar, então, a Novalgina, daquela marca que você costuma tomar para não te trazer nenhum tipo de problema. Né? É natural isso. né? Eu estou há duas semanas com uma dor nas costas terrível. E eu sou tão chato, tão chato, que eu falo assim, não, eu não vou fazer uso de medicamento, não vou fazer uso de medicamento. <risos> então, quando você vai fazer o uso de alguma, de alguma, medica, de alguma medicação por conta e risco, né? sem ter uma orientação médica, sem ter uma orientação farmacêutica, para esses sintomas nossos do dia a dia, procure fazer uso de, daquele medicamento que você já está acostumado a fazer. Não é a forma correta, mas a gente, dia a dia, muitas vezes tem dificuldade de ter acesso ao posto de saúde, né, ao médico, mas isso é para a sua segurança. A gente falava de segurança do paciente, mas isso é para a sua segurança. Ah, mas o meu tio, minha avó, meu vizinho, meu amigo falou para eu tomar dois comprimidos. Não faça isso. Não faça isso, né? Então, até porque, Marilei, vamos lá. Para o medicamento ele fazer efeito, a gente tem algumas algum, a, a, alguns bichinhos dentro do nosso organismo que pega aquela droga e leva para o lugar onde ela tem que agir. Chega, que são o que a gente chama de receptores. Chega uma hora que a gente também não tem mais receptor para aquela quantidade de droga. Então aquilo já está te intoxicando. Né? É como se eu tivesse, eu tomasse uma medicação, uma dipirona de 500 miligramas e eu tenho lá um receptor para aquelas 500 miligramas. Por que que eu não posso tomar mil? Porque eu não vou ter mais bichinho para ir lá, que receptor para ir lá pegar essa essa droga e levar para o seu sítio de ação. E aquilo gera intoxicação. É por isso que a gente tem intoxicação medicamentosa, uhum. né? E que é terrível. Tem Perigosíssimo
0: para fígado Tem né? muitas e intoxicações rim
1: medicamentosas que podem ser fatais.
0: A gente teve com o um médico nefrologista essa semana aqui, doutor Ruel Roberto Gomes, professor há 30 anos na universidade. O paciente da
1: minha esposa, doutor Rui.
0: Verdade? Ele e a Silvana. Maravilhosos, maravilhosos. Foi um médico fantástico. E ele falou do perigo dos anti-inflamatórios para os rins. Terrível. Você falou de antibiótico, o que é o anti-inflamatório?
1: Então, o anti-inflamatório, uma coisa é a inflamação, outra coisa é a infecção. Né? Os anti-inflamatórios, por que, que eles têm, assim, tanto para o rim quanto para o estômago, fígado, né? eles saturam, né? a gente não consegue metabolizar. Então aquela pessoa que faz aquele uso de anti-inflamatório por um longo período de tempo, ele acaba causando essa intoxicação e muitas vezes leva até a falência de alguns órgãos, como rim e fígado por conta desse depósito. Então, ele fica, fica aquele excesso, vamos dizer assim, daquela, daquele medicamento lá. E aquilo traz, então, essa intoxicação. Os anti-inflamatórios, eles inibem né, as prostaglandinas, que são o, 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 aquele neurotransmissor que causa, que faz a, a inflamação. Né? Então, a gente combate o que, que o, o, o anti-inflamatório faz. Ele inibe. Essa prostaglandina que causa as inflamações, que tem aquele sintoma da inflamação, né? Ah... Uh... Melhora a sua dor? Melhora. Diminui a inflamação? Diminui. Mas você não pode. Ah, eu estou com dor, vou tomar um diclofenaco. Ah, eu estou com dor, vou tomar um feodene, vou to Não façam isso. Antiflamatórios são terríveis para os nossos rins. E eles são grande causa dessa, de potencializar, eles contribuem. Você, pá, o paciente que já tem um problema renal crônico, né? o paciente que já tem alguma cardiopatia, no qual o rim faz, é uma é uma peça importantíssima. E você começa a deixar, depositar... É, é, é medicamento lá né? que uhum. eles ficam ali se acumulando é terrível, é terrível para o rim
0: Manda bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente conversando com Paulo Henrique de Oliveira farmacêutico mestre em ciências e tecnologia da saúde diretor administrativo do complexo hospitalar de clínicas de São Caetano do Sul e mestre em ciências e tecnologia da saúde como a tecnologia atua diretamente nessa, nesse processo de medicamentos
1: É fantástica a sua pergunta. Né? A gente ainda falava no começo né, com a revolução industrial, com a revolução tecnológica, que aumentou E agora a inteligência
0: muito. artificial está aí.
1: Nossa senhora, aí que vai, se a gente não tá souber usar, temos que tomar cuidado. Né? Né? Mas vamos lá. É... A produção em massa, ela depende muito da questão tecnológica. E o desenvolvimento de novos fármacos também. Então, você vê, a gente tem aqui a nossa floresta amazônica, que ela é a maior, uma das maiores ou a maior biodiversidade do mundo. Okay? É, a gente poderia explorar muito mais. Por que, que a gente não consegue? Por conta de investimento em tecnologia. Né? E que muitas vezes a gente acaba freando alguns avanços por diversos motivos. Políticos, uhum. enfim Mas não é, 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 é esse é o nosso tema central Então vamos lá uh, Quando Eu me recordo que quando eu me formei A gente tinha máquinas né, Que produziam uh, Comprimidos, por exemplo uh, X por hora e aí hoje a gente tem que faz x ao quadrado por hora. Por quê? Por conta da tecnologia, né? E também a, a, a questão da ciência em si, conforme nós vamos nos aprimorando tecnologicamente, novas tecnologias vão chegando, novas oportunidades vão se abrindo para novos estudos, né? Você vê, a gente está com, a gente teve um problema sério, falávamos de antibiótico, há muito tempo que não se tem um antibiótico novo, um tipo diferente de antibiótico. É. Por quê? Por conta desse investimento. E tudo envolve a tecnologia, seja na questão de máquinas, seja na questão de aperfeiçoamento, seja na questão de desenvolvimento é, de novos fármacos. Né? A, a, a tecnologia ela é fundamental para que a gente continue na evolução da própria humanidade. Uhum. E quanto mais a questão de, de, de descoberta de novos medicamentos e a parte científica também. Né? Então não tem como a gente dissociar hoje a tecnologia Eu tenho
0: falado muito, foi um assunto em destaque Essa semana aqui na Metropolitana, Paulo Henrique Nós falamos sobre uma nova pesquisa que revela cinco subtipos do Alzheimer E aí muda o tratamento da doença Que interessante Para descobrir esses cinco subtipos Claro que é muita pesquisa. Uhum. E agora, claro que a indústria farmacêutica, os cientistas vão estudar como cuidar e medicar esses cinco subtipos, por exemplo. Uhum. Então, veja como a tecnologia, os cientistas descobriram que tem cinco tipos de doença de Alzheimer. E como cuidar, porque o nosso cérebro, a gente sempre fala, toda vez que vem um neurologista aqui eu falo, é uma caixa
1: preta. Preta. Tem muita coisa para descobrir. Tem muita coisa para descobrir. Não Perdão. é? E o Alzheimer é uma delas. E muita coisa para descobrir em virtude do controle da, da, da doença. É. E você vê, você falou de cinco tipos. Será que é o e mesmo medicamento para cada um desses tipos? Com certeza não. Não. Com certeza não. E foi descoberto agora, Esse é só o assunto da semana. É. é a mesma coisa, você vê, a gente tá... Vamos lá, vamos, vamos massar aqui o nosso assunto, deixar ele maçante. Então, a gente falava de antibiótico. Se eu tenho uma infecção de pulmão, antibiótico é um. Se eu tenho uma infecção de pele, antibiótico é um. Se eu tenho uma infecção de garganta, se eu tenho uma infecção de ouvido se eu tenho uma infecção de... Sim. Vários tipos de antibiótico para a infecção. Vários tipos de medicação para os tipos de Alzheimer que tem. Agora,
0: né? a indústria vai trabalhar até para entender como poder combater ou até mesmo prevenir o Alzheimer.
1: Prevenir, controlar, né? A gente
0: não entende muito o Alzheimer até hoje.
1: Não. Estou e dando um,
0: um exemplo, tá, gente? E
1: com o avanço da população, né? Com o avanço da expectativa da longevidade, de vida. Exatamente. A gente tem muito. Cada vez mais Muito precisar. que aprender ainda. Não tenha dúvida vamos que Vamos falar
0: com os nossos ouvintes e internautas. O Sidney Pereira sempre com a gente. Bom dia, querido. É, podem mandar perguntas, tá? O Sidney mandou assim, ó. Nosso entrevistado disse bem, para o povo, o farmacêutico está diretamente ligado àquele ponto comercial. Uhum. Quando era criança, íamos à farmácia se consultar. Hoje chegamos à farmácia já sabendo o que queremos e a internet causou isso. Como será a relação com o cliente
1: no futuro? Como a inteligência artificial vai influenciar essa relação? Puxa vida, Sidney, que bela pergunta, mas vamos lá. É, eu me recordo mesmo, eu trabalhei no balcão é. de farmácia na década de 90, me recordo muito bem. A gente não ia no médico. Não ia, ia lá. A gente ia no farmacêutico, Ia no né? farmacêutico e perguntava, ah, tô com uma dor aqui, tô assim, tô assim". E ele falava
0: assim, vai lá que eu vou te dar uma ah. benzetacil.
1: Exatamente. Você depois saia eu correndo
0: te... do farmacêutico e nunca mais voltava.
1: Me lembra que eu vou te contar uma história de Bezetacil. Adoro que eu Bezetacil. Vivenciei.
0: Essa Bezetacil é famosa? Né?
1: Famosa, famosa. Mas vamos lá. E depois, assim, com o advento da internet, né? É... Todo mundo é meio médico. Estou com dor de cabeça. O cara digita que que lá tomo? no Google medicação e vai lá e já fala: Olha, eu quero medicamento tal. Isso. Um perigo isso, hein, Marilê? <risos> o doutor Google! O doutor Google das pessoas. É, Não hoje é? é um perigo é o isso Dr. daí. Google. E aí, se você tiver agora com a inteligência artificial, com a IA, você imagina, né? Você vai pensar em alguma coisa, ela vai te dar a resposta completa de tudo, né? Então, tem, eu, eu, eu acredito que essa, esse movimento mundial que está tendo de tentar regular ou regulamentar a questão da inteligência artificial vem um pouco nesse sentido. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Uhum. Mas, assim, não esqueçam, vai lá, vai, nos passa no seu médico, ele te examina. Muitas vezes o seu problema é decorrente de um outro. Você vai tomar a medicação por uma coisa, vai mascarar a outra. Então, tomem bastante cuidado.
0: Jacaré da Rodoviária está aqui com a gente. Stanley Marcos, Maranhão em Brasil, Marizumeoca. Meoca. Manda bom dia para o Alex Mangico. Qual a diferença dos medicamentos farmacêuticos e os manipulados?
1: na verdade, a manipulação, as farmácias hoje de manipulação, aquele mesmo medicamento que você compra lá na drogaria, que já vem embaladinho, bonitinho, pela própria indústria, a farmácia de manipulação, ela comp compra o princípio ativo, ela compra o que a gente chama de recipientes que são outras substâncias que, na verdade, elas devem ser inativas, não devem é, reagir com aquele medicação, e eles manipulam geralmente por uma questão de custo, né? Ou de dose. Então, você vai, ah, tem uma medicação que ele só tem de 100 miligramas, mas o médico quer que eu tome 150. E não tem, a indústria não fabrica de 150 miligramas. Então, ele faz, você vai até a farmácia de manipulação, onde eles lá preparam a, este fármaco, né? É, 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 essa medicação, para poder te entregar. Mas o, o importante da farmácia de manipulação é você ter matéria-prima... De boa qualidade, né? A gente teve a abertura do comércio de, uh, há uns 10 anos, 20 anos para cá, na, depois da lei do genérico que foi em 98 ou 99, não me recordo bem. Na época que o Serra era ministro, a gente teve a abertura da Índia, né? Então a Índia hoje é uma das maiores produtoras de princípios ativos, né? Então, tem, sempre tem os de boa qualidade e sem aquele de qualidade duvidosa, né? Então, uhum. no hospital, por exemplo, existem muitos antibióticos que os próprios médicos lá na UTI já falam para mim. falou, oh, Paulo, não adianta comprar desse, desse fornecedor aqui, desse laboratório, porque a gente não gosta. E, e de verdade, viu, Marília? Às vezes a gente vai fazer o estudo de dosagem sérica, enfim, que é para a gente ver se tem as 500 miligramas, 500 miligramas de amoxilina ali e às vezes não tem, viu? Acontece bastante disso. Entendi. Carlão Serralheiro, bom dia
0: Bom dia também para o Edilson Bento, bom dia Marilei Hoje é um dia difícil, perdi minha irmã Clarice Infelizmente ela veio a falecer Amarelo, é... Amarelo Bento de Itacoa Meus sentimentos Meus a sentimentos. você e a sua família viu? Um beijo grande para você Nosso ouvinte de sempre Sinto muito pela sua família. Hugo Marques, o Duda Penacho tá aqui com a gente também. Aproveitar, né, para falar com a Cláudia Pudo. Bom dia. Danilo Jungers. Tema muito importante. Uma dúvida. Quais são as principais diferenças entre homeopatia e alopatia?
1: Vamos lá. Os medicamentos é, homeopatas, né, ditos medicamentos mais é, naturais, né, é, eles você, você, Hoje você tem algumas farmácias aqui que trabalham bastante a homeopatia, né? Sim. E a alopatia dos medicamentos mais... Esses medicamentos industrializados, enfim. Uh, a gente tem, inclusive, você falou aí da... da, da eu vou, eu vou falar vou, vou, me, vou, me, vou me transportar há 30 anos atrás, né? A tia Marisa Umeoka, é, né? Tá o, aqui, o Edu Umeoka, o Edu Ionezac, filho da Marisa, se formou comigo, inclusive. Uhum. Então, a gente lembrava que a farmácia é, Umeoka, ela era uma referência Verdade. né nos produtos naturais, e, né, nos florais de bar, nas homeopatias, Isso, enfim, mesmo. né? Verdade. E os medicamentos industrializados, né? Os medicamentos que, que envolvem muito muita muita pesquisa enfim que tem muito investimento da indústria uh, farmacêutica né então o, e, e, e é mais um segmento da profissão farmacêutica que foi descoberta né lá atrás né e que o farmacêutico também teve o seu o seu acesso né para poder trabalhar, para poder é, ter uma, uma, uma nova função, e que foi bastante importante. Hoje, tem muita gente que... E eu era um, uma, um, um dos que era um pouco resistente aos medicamentos, à homeopatia, né? São doses menores, são métodos diferentes de trabalho, muitas vezes utilização diferente também, né? E eu era bastante resistente, falava, ah, esse negócio aí não vai fazer efeito não, né? E a medicação também tem muito disso, né? Da questão do efeito, que a gente chama de efeito placebo, né? Okay. Que é aquela coisa psicológica. Se eu estou botando na minha cabeça que aquele negócio não vai me ajudar... Né? Então é bem provável que ele não vai te ajudar mesmo Porque São feitas pesquisas <risos> Abrindo parênteses sobre o placebo né? Que é aquele remédio
0: que você toma E não faz efeito nenhum Isso. É uma farinha de trigo Exatamente. Assim, né? E você a tua cabeça Ela domina tanto Que você acredita que você tomou um medicamento
1: Isso é feito para pesquisa, inclusive. Muito, exatamente. Todas as pesquisas, elas usam. Tem placebo. Exato. Então, assim, estamos nós dois aqui. Então, você está tomando o medicamento e eu estou tomando o placebo. E muitas vezes o placebo em mim vai fazer efeito. Exatamente. Por quê? Exatamente. É psicológico. Exatamente, também. Exatamente.
0: Exatamente. Muito interessante esse, esse estudo. É, todos os estudos. Já li muito envolver, sobre a influência.
1: Envolvendo medicamento, a gente é sempre tem o, o efeito placebo junto. Muito que é...
0: interessante. É, é... Isso é genial. Mandar um bom dia para a Andréia, estar aqui com a gente. Bom dia, Andreia Mandando parabéns para todos os farmacêuticos, a Tânia Bonelli. Ai, o... A Marisa Omeoca daqui aqui, Paulinho é um querido.
1: Ah lá, Porque um pra, beijo.
0: Para a Marisa que é Paulinho, né? Fala a verdade, Marisa. E ela falou que hoje o forte deles é a fitoterapia. Fitoterapia. O que, que é fitoterapia? Que
1: é também, é, são os, os, os medicamentos, os fitoterápicos, né? É, da, tirado né os princípios ativos que são extraídos a partir das plantas, né? Uhum. Então, e, e, e realmente, né? Como mudou, né? É, mas você vê, né, Marilei, por mais que a gente tenha também a questão da tecnologia, que a gente tenha a questão do, da indústria muito forte, uhum. mas a gente não perde um pouco essa essência, né? Ah, do a chazinho. Gente, do chazinho. E posso te falar, é sensacional, né? Para quem, grandes é, 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 fármacos que são extraídos destas plantas, você vê, o um alecrim, o um manjericão... Ah, Aqueles, aquele monte que tem para problemas gastrointestinais, estomacais, boldo. camomila, boldo, né?
0: Chá de quebra-pedra.
1: Quebra-pedra, pro, pro, problema renal. Quantas e quantas vezes a gente não foi lá e tomou aquele chazinho para acalmar, aquele chazinho diurético, aquele chazinho para desintoxicar, né? Isso daí faz parte da cultura da humanidade. Né? Isso daí faz parte da cultura milenar, da humanidade, é, é milenar. Né? Aquilo que a gente estava falando do índio, como é que os índios se viram até hoje, né? onde eles ainda têm acesso, a... o melhor, pela dificuldade de acesso né, à informação, é dessa forma. É um cicatrizante. Né? É um produto que vai ajudar é, a, até mesmo dentro da, da própria cultura espiritual é, deles. Exatamente. É então, a, a medicação ela faz parte de tudo isso, da nossa vida. Né?
0: E o dia do farmacêutico, comemorado dia 20 de janeiro, é esse dia para uma conscientização do papel do farmacêutico, não é verdade, Paulo Henrique?
1: É aquilo que a gente estava falando, né? A, gente, a gente tirar esse estigma esse paradigma na verdade do farmacêutico atrás do balcão da drogaria né é, como a gente falou farmacêutico é uma profissão muito importante uma profissão uma das mais nobres profissões né não não querendo falar mas justamente porque <coughs> quando envolve saúde a gente fala né Poxa a saúde não tem preço mas ela tem um custo né eu falo isso para muitos gestores públicos né então ah mas saúde não tem preço saúde não tem preço mas tem custo Então, a gente precisa, e o farmacêutico ele tem um papel fundamental nisso. Existem alguns estudos que a gente chama de estudos de farmacoeconomia, né, que pequenas mudanças... Né? Um município que nem Mogi, quase 500 mil habitantes, sei lá, Mogi deve ter hoje, sei lá, umas 30, 40 unidades de saúde espalhadas pelo seu território. Você imagina o quanto que hoje a Secretaria de Saúde, é. a Prefeitura, gasta. Essa
0: gasta só 15%. Não gasta. Que é o preconizado. Né? Pela, né, e aí a importância
1: do profissional farmacêutico em fazer esse estudo, em participar das políticas públicas de saúde. Agora foi. É publicado aí da, da, da inserção do profissional farmacêutico dentro da, da, da saúde da família, né? Do mesmo jeito que você tem lá o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, você tem o farmacêutico também. Em, em 2006 ou 2007, é quando eu trabalhei, eu trabalhei aqui no Luzia, eu fui gerente de farmácia aqui do hospital do Luzia. E eu lembro que eu apresentei um estudo de farmaco, farmaco economia, e a gente tinha dois antibióticos que eles eram basicamente idênticos, né? E eu falei, olha, se a gente, em vez de usar esse daqui, usar esse daqui, que é a mesma coisa, já tinha conversado com os infectologistas, não tinha problema nenhum, a gente, além de economizar em medicação, a gente vai economizar em insumo, em seringa, em agulha, isso, isso, isso. isso. E eu falei, Nossa, Paulo, isso aí vai me dar 300... Uma, renta, uma, uma economia de quase 3 milhões ao longo do ano. É, ah, quase 3 milhões com... Medicamento com um a medicamento, a importância do
0: farmacêutico, né? É? Que a gente tem lugares que a gente não enxerga o profissional,
1: exatamente, é? por a indústria exemplo, de alimento, a gente tem farmácia.
0: É isso que eu falo. a indústria de alimento, então ah. ainda mais hoje, né? Que tem que estar tudo determinado do que tem naquele ah. alimento. Que É uma lei que, se você for pensar em 2000, quando você estudava lá, quando você se formou. Nem se sonhava em falar o que tem naquele produto. Exatamente. Hoje você tem que estar lá tudo anotadinho o que tem Exatamente. naquele produto. Exatamente. A gente já tem orientações para entender se lá tem, é, tem açúcar, tem glúten, ainda mais com tanta intolerância que a gente está tendo hoje. É verdade. Né? Aí eu quero te perguntar o seu papel como diretor administrativo do Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul. O que, 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 que é um diretor administrativo farmacêutico está fazendo lá?
1: Vamos lá. É, como a gente estava falando, né? a gente vai é, caminhando ao longo da nossa trajetória profissional, vão abrindo novas frentes de trabalho, mas é claro, a gente também precisa se preparar. Né? É, eu comecei a trabalhar como farmacêutico lá na drogaria, fui para o hospital, trabalhei um pouquinho na indústria também. E, e fui me especializando. Eu fiz uma pós-graduação na área de auditoria, fui, fiz um mestrado também na área de ciências e tecnologias. E quando eu trabalhei, fui trabalhar na área da, de, de, de qualidade mesmo, né? E isso me abriu grandes portas e eu fiz muitas consultorias, né? Eu acho que hoje tem três capitais do país que eu não conheço. Ah, e sempre Nossa, trabalhando. Muito, né? É, rodei bastante, viu Marília? Até pegar um barco, viajar 18 horas para chegar num hospital lá na Ilha do Marajó. E fui para Macapá, viajei o Pará Mas, inteiro. O e que, que você fazia viajando? Eu fazia consultoria com, com implantação de modelo de gestão. Eu trabalhava para uma empresa que ela tinha alguns contratos com governos do Estado. E para implantar um modelo de gestão nos serviços de saúde. Geralmente hospitais, a grande maioria. Mas também tinha unidades, clínicas, enfim. E aí, uh, o que, que você vai fazer implantar um modelo de gestão? Você vai in, é, é, mostrar, trazer a, a, a teoria para a prática. Para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento assim. E que eles gerem uma, uma instituição, uma empresa... Né, com custo milionário para evitar desperdício para evitar o atendimento equivocado, o atendimento médico equivocado e a qualidade assistencial e isso me gabaritou Né? Porque você se envolve em tudo. Então eu conheço hoje de um centro cirúrgico e uma UTI, até a lavanderia e a rouparia e a nutrição de um serviço de saúde. Que tem todo um protocolo envolvido. Todo, todo. Né? E você precisa seguir aquilo. E, e, a, e a eu falo até assim, né? Por a... causa de. Você trabalhar em um hospital? Sim. Você
0: gente, o risco de infecções no muito hospital é muito grande, muito, alto, muito grande,
1: é? muito grande. hoje eu tenho aproximadamente 1.400 funcionários lá, nós somos em Nossa, três diretores, enorme. né? Eu como diretor administrativo e depois eu tenho um diretor clínico e um diretor técnico, que os dois são médicos. Não necessariamente, né, é, 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 é o, é o nome, né, é, direção, é diretor administrativo, mas a parte administrativa financeira mesmo não fica comigo, fica todo, todo com a OS que faz a gestão lá Sim. do serviço de saúde. É, o nome mais correto seria um diretor de operações, que toda a operação do Você. hospital fica debaixo da minha, da minha, das minhas asinhas lá e da minha uhum. equipe, né? Então, as áreas de apoio como diagnóstico por imagem, laboratório, farmácia, nutrição, engenharia, engenharia clínica, fica sob minha responsabilidade. Uhum. Então, eu tenho que dar suporte para as áreas assistenciais, né? para que tudo funcione perfeitamente, para que o médico consiga operar. Ah, o médico vai operar, o ar-condicionado não está funcionando. O médico vai operar, a mesa cirúrgica está quebrada. Não tem instrumental, não tem é, medicação, Entendi. né? Então, toda essa área de operações mesmo fica sob a minha responsabilidade dentro do hospital.
0: Eu quero agradecer em nome do Armando Mesberg, mandando parabéns pela entrevista, e amanhã, dia 20, de... Janeiro é o dia do farmacêutico. Hoje eu fiz questão de trazer o Paulo Henrique de Oliveira, porque eu já o entrevistei outras vezes. Eu sei é, do trabalho dele, né, que já chegou, começou lá pequenininho e hoje já está comandando, aí, inclusive, a direção administrativa e operacional do hospital, desse complexo. Mas a importância do farmacêutico, da gente entender o papel e, principalmente, né, entender que remédio é muito importante para você tomar aleatoriamente. É. Né, e entender realmente... É uma prestação de serviços que eu faço aqui na rádio. É, utilidade Por é pública.
1: Utilidade pública. Você está
0: aqui hoje. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu que
1: agradeço, Marilei. Eu agradeço que agradeço. E parabéns em
0: seu nome. Ah, obrigado. Obrigado para todos os
1: profissionais farmacêuticos, meus colegas de profissão. A gente tem um grupo de farmacêuticos aqui da região do Alto Tietê. Eu até coloquei lá. Falei, ó, oh, pessoal, uhum. vamos lá em homenagem a nós, profissionais uhum. farmacêuticos. Apesar de eu não estar mais ativamente, diretamente ligado à farmácia, mas não sai com continuo farmacêutico, continuo pagando minha anuidade do Conselho Regional de Farmácia e parabéns a todos nós profissionais farmacêuticos. E mais uma vez, Marileia, é sempre um prazer poder estar aqui conversando Obrigada, um pouquinho viu? com você.
0: Agradeço muito. Paulo Henrique de Oliveira, farmacêutico, mestre em Ciências e Tecnologias da Saúde, diretor administrativo do Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul. Para você, muito bom dia.